0: Tijdens een nieuwjaarsborrel op 7 januari 1945 liet Jan Schutmaat, die op het oosten van Schonebeek woonde, zich aan buurman Hendrik Bruinink ontvallen dat hij wist dat er onderduikers zaten bij Boer Eisen aan de Hoofdstraat in Schonebeek. En dat was behoorlijk naïef van Jan Schutmaat om dat te vertellen, want het was bekend dat Hendrik Bruinink en zijn broer Lubbert lid waren van de NSB. Ze woonden samen met hun ongetrouwde zuster Gerardina Bruinink, die pro-Duits was, maar een kind had van een Joodse man, in een pachtboerderijtje in de buurt van Schutmaat. Bert Vinken, geboren in Zandpol, is historisch onderzoeker en publicist. En hij heeft zich vastgebeten in de OD-actie, de onderduikersactie, van januari 1945, die het gevolg was van de loslippigheid van Schutmaat. In deze podcast en radioserie van Drenthe Toen reizen we met Bert Vinken mee in de auto door Zuidoost Drenthe. Door januari 1945. Voor zijn onderzoek en een boek dat hij gaat schrijven is hij bezig met een reconstructie.
1: Op dit moment rijden we door het centrum van Schonebeek en we zijn onderweg naar het oosteinde van Schonebeek. En daar begint ons verhaal.
0: Schonebek is een lintdorp, hè?
1: Ja, het is een 13e-eeuwse veenkolonie en die is in een lange lijnen gebouwd van een aantal buurtschapjes achter elkaar. En dan krijg je een lang lint, dat klopt.
0: En waar gaan we precies heen?
1: Wij gaan nu naar de voormalige boerderij van de familie Bruinink. Dat was een pachtboerderijtje en dat huurden ze van de familie Bruna... ...en daar wonen uh, een, twee broers en een zus, alle drie vrijgezel. En die uh, waren, uh, althans de broers, waren in de oorlog lid van de NSB. En een van die broers heeft een uh, hele vervelende rol gespeeld... ...doordat hij een naam verraden heeft van een onderduiker... ...en dat was het begin van een hele grote oppakactie van de landwacht in Drenthe.
0: En dat is ook waar ons verhaal, deze geschiedenis, uh, vandaag begint...
1: Daar begint ons verhaal. Eigenlijk heel onbeduidend beginnetje... ...maar met hele grote gevolgen voor het verzet in zuid ost trenten We rijden dus nu het dorp Schonebeek uit... ...en we rijden helemaal naar richting Nieuw-Schonebeek... ...en vlak voor het begin van Nieuw-Schonebeek... ...daar wonen in een klein boerderijtje deze twee broers en die zus... ...dus helemaal uit het beeld van de rest van het dorp. Dat zijn dus, het begint dus met Hendrik Bruinink en daar ga ik zometeen wat over vertellen... ...over een, uh, een nieuwjaarse borrel van 1945.
0: Dat uh, deze twee broers en zuster lid waren van de NSB... ...dat was op zich niet zo heel erg opmerkelijk, toch?
1: Nee, het waren uh, kleine boertjes... ...en de boeren hadden voor de oorlog ontzettend moeilijk in Drenthe... ...en de NSB die beloofde met het landbouwprogramma mooie plannen voor de toekomst... ...en uh, daar waren natuurlijk heel veel uh, boeren uh, bij gebaat. Dus die werden op die wijze lid van de NSB als belanghebbende van de boeren.
0: We zijn nu op de plek, op de bestemming. Verkeerd. Goed zo. Dat daar in de verte tussen de bomen is het boerderijtje van de familie Bruining.
1: Nee, dit is niet het uh, boerderijtje van de familie Bruining. Dit is de boerderij van de buurman. En dat is ook geen boerderijtje hoor, dat is een flinke boerderij. Uh, daar woonde de familie uh, Schutmaat. Uh, twee broers, uh, eentje was ongehuwd, Jan Schutmaat. En uh, die hadden s'morgens uh, de... Uh, kan er met melk uh, vooraan de weg staan. Daar werd uh, uh, er geld bij gedaan. En die uh, ging toevallig had in gesprekje kort na nieuwjaar 1945 met zijn buurman... die in dat kleine boerderijtje een eind verderop woont.
0: Ja, en Jan Schutmaat, dat is de man die eigenlijk alles aan het rollen heeft gebracht... door zijn loslippigheid.
1: Dat klopt. Totaal... Hij heeft geen belangrijke rol gespeeld, in die zin was geen opzet. Maar die heeft toevallig gezegd dat hij wist uh, waar iemand ondergedoken zat. En uh, vertelde dat tegen de buurman die NSB'er was. Die overigens verder niet bekend stond als een verrader in het dorp. Maar ja, hij was wel lid van de NSB en in begin 1945 wist men ondertussen wel dat je voorzichtig moest zijn. Dus hij had beter zijn mond dicht kunnen houden.
0: Ja, we hebben het nu over Hendrik, uh, Hendrik Bruining. Die was toch penningmeester van de NSB?
1: Ja, je had een groepje in Schonebeek, NSB groep. En uh, daar zat onder andere de NSB-burgemeester in. Maar Hendrik Bruining was de penningmeester.
0: Dus Jan Schutmaat, die vertelt aan Hendrik Bruining dat hij weet waar onderduikers zitten.
1: Ja, klopt. En Hendrik Bruining uh, in zijn dommigheid uh, belt dus met de NSB-burgemeester. En dat is Verbeek op dat moment in Schonebeek. En die geeft dat door aan Verbeek
0: waar zaten die onderduikers?
1: Die onderduikers zaten helemaal aan de andere kant van Schonebeek. We zitten nu helemaal op het verre oosten van Schonebeek. En die zaten uh, tegen het westen van Schonebeek aan.
0: Dat moeten we misschien ook maar even heen dan.
1: We gaan eerst even kijken over dat kleine boerderijtje waar Hendrik Bruining woonde. Gaan we daar eerst even naartoe. En dan gaan we straks naar de boerderij waar de overval plaatsvond.
0: We rijden hier wel een beetje door Niemandsland.
1: Nou, Niemandsland is niet, uh, Sophie. Maar uh, we rijden wel in een stukje wat uh, iets avontuurlijker is dan door het dorp heen te rijden. En ik zie in de vet al het huisje staan waar wij naar nou op zoek zijn. Het huisje van de familie Bruinink.
0: Twee broers en een zuster.
1: Ja, klopt. Twee broers, lid van de NSB. En een zus uh, die een buitenechtelijk kindje had. Met een heel bijzonder, met een Joodse vader. Uh, onbekende Joodse vader. En uh, die woonde daar bij een huis. Uh, ja, bijzonder. En,
0: en op die ene bewuste, of het was geen bewuste avond, het was een nieuwjaarsborrel dat ze bezoek kregen van Jan Schutmaat.
1: Dat klopt, het was volgens mij niet eens ja, een kleine nieuwjaarsborrel, iets dergelijks heb ik begrepen uit de verhalen. En ja, het was lippigheid, gewoon even een, een praatje maken, is dat gevallen? Ik zie overigens dat wij nu een klein stukje te ver zijn gereden, we moeten nog een klein eindje terug. En ik zie het hier achter links, uh, zie ik het boerderijtje liggen in de verte.
0: Het kan natuurlijk ook zo zijn, hè, denk ik dan als amateurpsycholoog, dat mensen het ook wel spannend vonden en misschien door de drank wat aangemoedigd om, om iets te vertellen wat ze beter geheim hadden kunnen houden.
1: Ja, of het nou superspannend was, weet ik niet. Maar in zo'n dorp gebeurt natuurlijk niet schokkend veel, dus alle nieuwtjes zijn bijzonder. En ja, die komen dan natuurlijk waarschijnlijk aan de orde en dan is het altijd wel even uh, misschien spannend om te laten weten dat jij net iets meer weet dan de rest.
0: Het is een eigen weg, we mogen er dus niet in.
1: Nee, dat klopt. Uh, hij is, ligt wat verder van de bebouwde kom af. ligt ook verder van de hoofdstraten af. Achteraf het was een heel klein pachtboerderijtje van de familie Bruna. Ik heb wel foto's gezien uh, van na de oorlog. Het zag er heel aanmoedig en armtierig uit. Dus ja, veel, uh, ze hadden natuurlijk niet veel hoop op dat het goed ging met hun landbouwbedrijfje. Dus logisch dat zij zich aansloten bij een club als de NSB met verwachtingen voor de, de toekomst.
0: Ja, je hebt het nu weer over de hè?
1: Ik heb het nu inderdaad weer over de familie Bruinink,
0: ja. ja. En eigenlijk een, een onbeduidende NSB'er, als ik het zo mag zeggen, die Hendrik of Hendrik Bruinink. En die gaat op een gegeven moment met die kennis, die wetenschap die hij van Jan Schutmaat heeft, hè, dat er ergens onderduikers zitten, naar de burgemeester.
1: Ja, dat klopt. Uh, kijk, zo'n NSB-groepje in Schonebeek, daar gaat het om, was heel klein, ongeveer tien leden. Uh, hij was natuurlijk een on onbeduidend klein rotboertje en uh, was wel de penningmeester van dat clubje. En kende natuurlijk daardoor ook de NSB-burgemeester Verbeek. En dat was natuurlijk een vooraanstaand iemand, was een notabele in Schonebeek. Ja, natuurlijk niet gewaardeerd notabele. En het is natuurlijk wel leuk dat jij daar contact mee hebt als onbeduidend boertje. En dan is het natuurlijk wel uh, leuk dat je even wat kunt melden. Dus dan denk je, nou laat ik er maar eens even naartoe rijden en laat ik hem dus maar even wat informatie geven die ik weet.
0: Nog even over die onderduikers zelf. Hè? Hoe, hoe wist die Jan Schutmaat dat eigenlijk?
1: Um, dat is, weet ik eigenlijk nog niet. Dat is een van die vragen die ik ook nog heb. Alleen wat ik wel begrepen heb uit verschillende gesprekken die ik heb gehad over de oorlog... Mensen wisten heel vaak wel wie onderduikers hadden. En waarom. Er moest toch ook eten komen. Dus er moest geregeld worden. Maar er werd ook gewoon vaak meegewerkt op het land. Dus dan zag je opeens een vreemd iemand die op het land meewerkte. En iedereen kende elkaar natuurlijk. Dus die wisten wel, dat is een vreemde. Ongetwijfeld een onderduiker.
0: Ja, je hebt onderduikgevers. Je hebt NSB'ers. Dus in zo'n gemeenschap moet je verschrikkelijk uitkijken.
1: Uh, dat klopt. Daarbij moet je wel bedenken dat niet alle NSB'ers ook pro-Duits waren. Een heleboel waren zelfs helemaal niet pro-Duits. En er zijn ook gewoon NSB-families die ook onderduikers hadden. Dus die hadden zoiets van, ja, wij willen bijvoorbeeld niet hebben dat onze Nederlandse jongens aan het werk worden gezet in Duitsland. Dus wij helpen hun wel. En dan zijn ze wel NSB'er en je verwacht dus op de hand van de Duitsers, maar toch hadden ze onderduikers in huis.
0: Ja, want, want we hebben het niet alleen over Joodse onderduikers, we hebben het ook over Nederlandse mannen, jongens, die uh, voor de arbeidseinsatz op de loop waren, hè? of op de loop onderdoken.
1: Ja, ik denk dat je in grote lijnen drie groepen onderduikers hebt, inderdaad de Joodse onderduikers. Daarvan wisten we allemaal, uh, die moesten we heel goed beschermen, want als we dat niet deden, dan was het einde verhaal voor hen. Dan hadden we de groep verzetstrijders, waar de Duitsers en de landwacht heel erg actief op, naar op zoek waren. Dat waren de jongens die dus echt wel serieus iets deden in Nederland. Die werden, uh, hadden onderduikersplekken. En daarnaast een gigantische grote groep van een paar, ik geloof een paar honderdduizend jongens op jongere leeftijd... die er voor de arbeidseinsaats naar Duitsland konden. Dat waren de onderduikers die het meest gevaarlijk waren. Want die zagen het allemaal niet zo serieus. En daar zijn er ook heel veel van gearresteerd. En die liepen gewoon een beetje bij huis... Ik ken verhalen dat ze gewoon s'avonds met elkaar dachten... nou, dan kunnen we even naar de kroeg toe gaan en gaan we wat drinken. En dan te veel gedronken, lopen ze weer terug naar huis, te veel lawaai maken. Op dat moment toevallig net wat landwachters in de buurt. En ja, hoor, gearresteerd. Naïviteit.
0: Bert, langs die hele lange weg, de Europaweg, zie ik. Hier bij de bushalte zijn we gestopt om te kijken naar een, naar een pand... Uh, wat, wat is dit voor gebouw?
1: Dit, uh, was, uh, deze Europaweg was in de oorlog, heette die nog Hoofdstraat. We staan nu bij het pand van de burgemeester uh, van Schonebeek. En in de oorlogsperiode wonen hier dus uh, eerst nog de niet-NSB-burgemeester... maar die is al snel afgezet en daarna wonen de twee NSB-burgemeesters. En in 1945, januari, was dat uh, Henk, uh, Henk Verbeek. En uh, die krijgt
0: dus te horen van Bruinink waar er onderduikers zitten.
1: Ja, ik uh, heb niet de indruk dat, uh, dat Hendrik Bruin een telefoon thuis had, dus ik denk dat hij op zijn fietsje gestapt is of lopend naar dit huis is gegaan en uh, dat hij daar Verbeek heeft ingelicht over het feit dus, uh, dat hij wist dat waar een aantal onderduikers zaten. En uh, Verbeek uh, in zijn ijverigheid heeft direct gebeld uh, met het hoofd van de landwacht in Emmen, Smit, en die heeft doorgegeven, uh, nou ik ken een aantal namen van onderduikers, wat willen jullie daarmee?
0: En zo is dat balletje gaan rollen, Nou ja, wat eigenlijk een beetje een understatement is, wat uiteindelijk een actie zou worden waarbij heel veel mensen zijn opgepakt en een groot aantal het leven liet.
1: Ja, dat klopt. Uh, ik denk dat uh, Bruining toen gedacht heeft, nou ja, ik weet er iemand zitten en nooit heeft kunnen bedenken wat de actie inhield, want Smit werd heel erg actief en uh, er werden mensen opgepakt... En door de verhoren die er kwamen ging het van het een naar het ander toe. Dan ging het een domino steentje om en het volgende viel ook weer om. En uiteindelijk werden ruim 40 mensen werden gearresteerd. 20 vluchten en van die 40 zijn er ook nog 17 om het leven gekomen.
0: En dit is allemaal in 1945 gebeurd hè?
1: Allemaal in januari 1945. Uh, in die tijd waren de Duitsers natuurlijk dik aan het verliezen in, uh, in heel Europa en ook in Nederland. En die werden steeds agressiever om de verzetsmensen nog op te pakken. Dus zowel de landwacht als de ziekenheidsdienst als de Duitsers waren heel erg opgebrand... om die verzetstrijders op het laatst van de oorlog nog te pakken. Dus als een berichtje binnenkwam gingen ze ook acuut over, direct over dat zoeken van mensen. Heel fanatiek. Heel fanatiek. Want je zou denken, wat zouden ze hier nou doen? Nou, die smid heeft direct zijn maten opgetrommeld in Emmen en in de omgeving... en is direct begonnen met een inval in Schonebeek.
0: Waar die onderduikers zaten?
1: Inderdaad, waar die onderduikers zaten, dat is in het huis van de familie IJssen. En daar gaan we straks even een kijkje nemen.
0: Even wachten op die auto. We zijn nu onderweg naar uh, de woning van IJssen. Dat, dat waren de mensen die in 1945 dus die onderduikers in huis hadden.
1: Ja, dat klopt. We zijn nu op de westzijde van Schonebeek. een Beetje een eindje ten noorden van de... ...de Hoofdstraat, dat nu de Europaweg is, inderdaad de, de boerderij van de familie Ijzer En daar zaten in de Tweede Wereldoorlog, aan het eind van de oorlog, zaten daar een aantal onderduikers. Onder andere de schoonzoon van Eisen.
0: Die daar arbeidseinsatz wil ontlopen op die manier?
1: Ja, dat klopt, inderdaad. En uh, zij uh, hadden de gewoonte, hier zaten ook nog wat honger evacuees in huis. Het was wel een beetje een drukte in dit huis, er kon ook heel veel... Ik vraag me ook af of alles wel zo geheimzinnig was dat die mensen er niet. Uh, dat men niet wist in Schonebeek dat deze mensen er wonen. Ik denk dat ze het wel wisten namelijk. En, uh, dus het was ook niet eens helemaal verwonderlijk dat uh, mensen geweten hebben dat ze hier zaten. Uh, maar op die zondagavond toevallig waren er net heel veel uh, honger evacuees. en onderduikers die waren er niet thuis. Die waren gewoon in Schonebeek gewoon op visite. Kun je, je voorstellen? Hè? Ben je ondergedoken, even, en dan ga je op visite bij andere mensen in Schonebeek, om het even lekker geheim te houden. Maar er waren er wel een paar thuis. En uh, ja, opeens stond op dit uh, straatje waar wij nu staan... stonden een aantal landwachters heel erg actief te zijn. En dat waren uiteindelijk, heb ik nu al twaalf mensen ontdekt... die hier in en om het huis stonden om deze twee mensen uh, op te pakken. En er kwam nog een derde wat later bij.
0: En dat was op zondagavond 7 januari 1945, in deze boerderij. Toen nog van Gerrit Eisen. En uh, zijn zoon Geert werd dus uh, gearresteerd... En onderduiker Jan Groters. Maar er was ook nog een Jan Albertus Veldwachter die hier naartoe gekomen was ja, voor de gezelligheid.
1: Ja, dat klopt. Jan Veldwachter was het hoofd van de lagere school, de openbare lagere school in Schonebeek. Uh, moest uh, ook wegens uh, de arbeidsleidstaats onderduiken. Zat niet op deze boerderij, wat wel heel vaak gedacht is, heel veel gezegd is, maar daar zat hij niet. Uh, maar die kwam uh, vanwege de gezelligheid met zijn viool onder de arm, kwam die hier naartoe lopen. En ja, de overval was druk bezig. En hij komt aanlopen en loopt zo de, in de armen van de landwachters en werd dus het derde arrestant.
0: En je bent met een boek bezig over deze geschiedenis en ik heb al wat uh, voorwerk gelezen. Hij, hij was nog gewaarschuwd, hè? die veldwachter, dat is zijn achternaam trouwens, veldwachter door de dominee.
1: Ja, dat klopt. De dominee was bij hem op bezoek geweest op zijn onderuitduikadres. En uh, hadden allerlei dingen besproken. Uh, Veldwachter wilde hier naartoe. De, samen met de dominee uh, liep hij een stukje in deze richting. En toen hoorde de dominee in de verte geblaf En dat kwam uit deze richting. En die zei tegen Jan Veldwachter: Jan, je moet daar niet naartoe gaan, er is iets niet aan de orde. Maar Jan Veldwachter was, en dat zei iedereen, ontzettend roekeloos. Hij deed allemaal dingen die niet konden. En die dacht: ach, dat uh, zal me wel meevallen. Ik loop door. Met alle gevolgen van dien.
0: Ja, een heleboel gevolgen. Want veldwachter die, die geeft namen door. Maar daar gaan we het de volgende keer over hebben.